0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，欢迎各位到杨永明时间，这个了解天下事，拓展国际观。每个礼拜一、三、五的上午九点到十点，会在 News 九八。这个平台跟各位这个讨论国际议题。这个礼拜当然继续的余波荡漾，那持续的会后续陆续有一些事件发生的就是在阿富汗的这个情势上引发的这个效果其实是多层面甚至全面性的。那我昨天在两个视频提到后阿富汗。其实，阿富汗已经是一个重要的历史的事件，跟过去许多的战争的结束，或者是跟内战的这种终结，都类似，甚至更为这个显著，因为它牵扯到的是美国占领二十年之后，这么戏剧性的、这么的失败的离开了阿富汗，那后续对于整个。从阿富汗到中亚、中东，以及到美国和拜登的政治未来，当然，美中关系、世界格局其实都有相关点。后阿富汗，我昨天的视频当中提到，美国重返大国地位。事实上，他现在正在做危机管控，因为美国这样子的离开阿富汗。其实不要忘记，二十年之前，他带着各国，尤其是北约国家的军队，一起进攻阿富汗，占领阿富汗，重建阿富汗。现在如此这种荒唐的撤离阿富汗，然后呢，在克布尔的机场发生了人抱着运输机，还冲向跑道，飞向天空，从。飞机上掉下来，而拜登接受访问被质疑有没有看到这个画面的时候，他还打断主持人的疑问，说这是四五天之前发生的事，多么的冷血啊！这样子的这些各种不同的讯息，使得美国其实不要再跟我讲价值外交了，你所扶植的。民主阿富汗政府被你抛弃，你所占领的二十年的阿富汗，在你因为所谓“不要使更多美军，不要花更多钱”的情况之下，你使得阿富汗的各个种族陷入到了立即的人道危机和可能的卡塔里班的报复，这不就是种族灭绝吗？如果你喜欢用这个用语的话，所以人权、民主价值的这种诉求，我觉得对美国而言，其实大家应该已经看穿了。我良心的建议，不要再办什么民主峰会了，那只是另外一个讽刺剧。美国在外交威望上，其实也严重受损；美国在军事的号召力上，当然大不如前。你能够想象，在接下来，美国还能够号召其他的国家，不管是英国还是北约国家、澳洲、加拿大，甚至南韩，南韩在过去也有参与到阿富汗的这个军事行动。土耳其，他能还号召这些国家再去打另一场战争吗？有别的国家会理他吗？当然，也许共同的军事演习。某种程度的松散军事联盟，这些国家还是会这个跟随着，毕竟美国还是最大的军事这个强大的国家。美国最在这个阿富汗事件上，其实最根本的是美国的国内的民意很清楚的表现出不要在海外派兵占领别的国家，造成美国。的人民的伤亡以及财务的损失。拜登是做过几十年的参议员，他的个性的养成已经很清楚。虽然他很熟悉外交事务，但是呢，他是一个美国内政取向的政治领袖。那现在任何的这个政治领袖，大概当然也是如此，因为你要面临不断的法案的挑战、选举的挑战啊，以及政权。的这种延续，所以民主政治很自然的会形成，就是说，它以内政跟民意啊作为主要的依据，这不是坏事情。但是呢，对一个超强而言，它就会产生很强的拘束。过去美国的决策者作为一个超强，你要提供相当的公共财，也就是说，对世界的秩序。提供一定的安全保障，甚至经济贸易的秩序，提供这种金融财政上的这种支出或保证。你要花一点钱，你要出一点兵，你可能也会死一点人。但是呢，这是你要换来超强地位的必要。而超强地位对这个国家、对美国所换来的是什么？不只是荣耀、威望，而更重要的是市场经济。人才以及呢，你整个人民的，就是说现在的这个生活啊的稳定跟福祉，但是呢，这个超强的地位事实上是不容易维持的，不容易维持的。所以现在在阿富汗事件之后，我觉得美国大概作为这个超强的地位，我觉得其实已经受到影响。所以我说，在后阿富汗，美国重返大国地位，那。当然，美国重返大国地位，他现在在做危机管控，因为在美国东岸华盛顿的这些政治精英，他不愿意接受重返大国地位，他认为他还是超强。那当然，他第一方面先要整合，在这个事件阿富汗事件之后受到质疑，对他开始做质疑的他的盟邦的这个支持，所以你看他现在很快的在做。各种各样的这个发言，以及现在接下来可能会召开 G7 的这个视讯领袖高峰会，来处理讨论处理这个阿富汗的后续的问题。好，我觉得其他这些 G7 国家不知道拜了怎么样的一个情绪。其实，德国、法国、英国的这些领袖们，不同的政治领袖们，都对拜登这次的失败有很多的维持，很多的意见。只不过是我们中文，尤其台湾的媒体不太登，我们都不太登，连美国的福斯电视台那种，其实已经是排山倒海的对于这个拜登政府的外哎外交跟阿富汗政策的这种批判，我们大概只登一下川普的一些这个发言，比如说在众议院的共和党的领袖啊 ，Sosa， 他就说这个是拜登的西贡时刻。拜登的西克西西贡时刻什么意思呢？就像是一九七五年四月三十号西贡沦陷的这个场景，蛮有趣味的。各位记得吗？丢了中国大陆的杜鲁门总统只做一任，在一九七五年丢了南越的福特总统只做一任，都没有连选连任成功了。然后呢，拜登现在丢了。阿富汗，我不知道他是不是会只做一任哈，但是我觉得在美国的内部，因为这个事件对他的批判，当然会很深刻。可是也许民调会一半一半，美国人民就我刚刚讲的，还是会对于已经拖了这么久的，就是说这个阿富汗的这个攻占、占领，那事实上已经开始厌烦，只不过是没有想到拜登是以如此的方式啊，对于情报的。错误的解读，对于撤军的失败的这个部署跟这个步骤，以及对于整个阿富汗的这种冷酷无情，哈，所以在国内的选举上，它可能会产生一定的影响，因为它毕竟其实是给予共和党很大的一个，就是对拜登外交政策，尤其拜登过去他很骄傲于他在外交政策的这个经验，所以呢，这个是一个他很大的这个攻击。另外是拜登的这整个团队，我现在看不到他有能力的团队。那个苏利文根本应该辞职，国家安全顾问，那个情报总监也应该辞职，根本就是情报的失败，那、呃、个判读的这个错误。那个布林肯其实也不断的帮他再做，就是说辩解，看不到有这种就是说呃能够担一个局面啊，大、呃、重责大任的这样子的一个他的这个内阁。他的那个比较多的都是，我是说，在至少外交、战略、国防这个层面，都比较是事务性、幕僚型的人啊。也许他的财政部长叶伦，这个是一个相当具有威望，但是叶伦在七月十五号接受《纽约时报》访问，觉得在中美之间的这个贸易关税事实上是错误的。可是他那个发言之后，到现在其实都看不到任何的这个检讨。所以拜登会接下来面临很多的这个内部的挑战。可是我刚刚讲，他现在正在做危机管控，也就是说，他针对这个事件，使得许多他的盟邦开始对他产生质疑。西方国家在这个北大西洋公约组织、欧洲这边国家开始对他产生质疑，连我看韩国也对他产生质疑。韩国的执政党的代表。国会议员说：“我们在阿富汗事件之后，应该更为警惕，要赶快取回韩国对于战时作战指挥权哦，应该要取回。当美韩军事同盟的条约签署之后呢，平时的时候当然是各自韩国的军队、美国驻韩的军队大概不到三三万人，那各自。”的这个就是属于各自的指挥系统，可是，一旦战争发生，那个条约里面讲，战争发生的时候呢，韩国的部队必须统一的由美国来做指挥。这个是在韩战发生之后，美韩的军事同盟这样写的。韩国的这个比较自由派的这个政党哈，一直都强调说，啊，这个即使是作战时的这个这个战争时的作战指挥权。也应该韩国的军队要属于韩国自己，那当然美韩之间怎么样做协调，那这是另外一个机制，而不是在战争发生了之后，我们韩国的军队就完全归美国管，那让我们做人肉沙包，让这个站的第一线有没有这样子的一种可能性呢？因此，文在寅上来他的很重要的任务，他在选举的时候就承诺说，这个战争时的作战指挥权要取回，但是因为后来疫情的发生。所以这个事情就比较变得不是那么受重视。现在看到阿富汗事件，韩国的执政党的代表又跳起来说，这个问题我们必须要现在要检讨。当然，马上就引起这个应该要指责苏利文的这些反弹。那昨天呢，当然也出现就是比较台湾跟阿富汗啊的这些就是意见。蔡英文总统在阿富汗事件发生。三天之后，哦，可能超过三天吧，才发言，而且他还引823炮战，过去从来不重视823炮战，根本忽略823炮战那个时候对于台湾安全保障，哦的这个关键性，忽略这样子过去，就是台湾的军队对于保障台湾的这个贡献，但是呢，突然在。三四天之后呢，他以823炮战为由，哦，说我们要靠自己。但不管怎么样，昨天拜登接受美国这个 ABC 电台的这个访问，他说到中国大陆的官媒趁机操作，美国不可靠。美国总统拜登说，媒体这个台湾以及这些地方一些国家跟阿富汗情况不一样。美国会信守承诺，对任何入侵北约，还有呢日台韩，哦，美国会采取回应。Well， 也就是说，其实，在几天啊十七号的时候呢，国安顾问苏利文也直接的驳斥说，台湾跟阿富汗的类比是不正确的，两者的情况不同。美国相信自己对于盟国伙伴的承诺。神圣不可侵犯，好、哦，神圣不可侵犯或坚若磐石。那基本上，其实拜登在昨天又再一次强调，也就是说，美国跟这一些国家实体是有协议的基础，不管是内战还是任何的外来的侵入，美国会一向的信守承诺。好、哦，美国对于北约的华盛顿条约的第五条。做出了神圣的承诺，也就是说，共同协防、共同防御的这样子的一个承诺，对日本、对南韩、对台湾也一样，这个、根本无法比较。Well， 他的说法哈，我想今天台湾的报纸都还没有这个书面这个纸印出来的报纸还没有这个来得及呈现，但是呢，在网络上的新闻大概都提到了。标题都是说，哦，台海若发生战争，美国会回应。可是各位不要误解，这个不是再一次的对台湾安全的所谓的再保证，它是在一个针对阿富汗美国这样子的一种就是绕跑、失信以及完全的丧失这个超强甚至占领二十年的这样子的。这种对阿富汗人的这种承诺的失信，然后呢，感受到这些盟邦国家，或者是他有曾经提过安全承诺的这些国家，啊，感觉到开始质疑，信心受到这个影响，当然就使他的这个超强地位受到这个动摇，因此他在做危机的管控。所以当问题问到他的时候，他把台湾、南韩、日本跟北约国家放在一起。可是各位，我想，各位应该很清楚，我们台美之间、和台美日之间、美韩之间，以及美国跟 NATO 国家之间，在安全军事安全议题上，有三大差异。第一个，他们是有军事同盟条约的签署，他们是一个。军事同盟关系，美台之间没有军事同盟条约。那个美国与中华民国的军事共同防御条约，在一九七九年断交之后就失效了。美国在台湾其实也只有军事合作，某种程度低程度的军事合作跟军售输出啊、哦、军售贩卖的这样子的一个关联。这第一个。我们没有条约关系。第二个，我们没有美国驻军。也就是说，你看，在日本有三万人，在韩国大概两万八千多人，在北大西洋公约组织有十八个国家，美国有驻军。哦、所以，因为当然也是因为他们有这个，就是军事同盟条约，所以我们没有条约，不是军事同盟关系。我们没有驻军，那有一个参议员提到说，美国在台湾有三万驻军，哈，那个是一九七九年，就是台美国跟中华民国的共同防御条约的期间，美国在台湾有三万驻军。一九七九年之后现到现在，哦，就没有驻军了，也许有部分的武官，哦，以及现在的 A I T 可能会有，就是。美国的这个海军陆战队，但是那都很少数。美国在台湾的公民有多少呢？八万三千人。当然，这八万三千人，很多人事实上是这个也有台湾的这个护照了哈。第三个很大的差别，美国跟韩国、日本还有北约国国家之间的这个差差异呢？台湾是不是美国的核心利益？日本是美国的核心利益。北大西洋公约组织的国家是美国的核心利益，这是他在两大洋——太平洋跟大西洋的两侧，一个是针对在亚洲，一个是针对在欧洲的这种前进部署。他的思维基本上其实不只是要防这个保障防御这些国这些条约的同盟国，他的国考虑基本上也就是前进部署，把战争哦这个设定在。它美国美洲北美大陆以外的地区，甚至在这两个大洋之外，所以基本上核心利益，美国讲了很多次，日本是，连韩国是不是，这都是一个大的问题。但因为韩国跟美国有同盟条约以及驻军，而且针对的北韩的核武的发展的情势越来越严峻，所以呢，可能他也是防范。美日安保受到这个挑战的所谓的核心利益部分吧，前核心利益，因此台湾是不是呢？也许从第一岛屿链的这个角度啊，但是那个是过去冷战时期面对可能是向外侵略、扩张以及甚至做意识形态输出的苏联、共产主义、社会主义。的这样子这种战略的思维，现在在二十一世纪，其实，比如说他现在把跟他最大的挑战，中国大陆在经济、科技甚至地缘政治的这个层面，当做一个最重要挑战，这是美国东岸的这些政治精英们持续会啊这个针对的。但是呢，台湾的情况其实还是取决于事态。成本以及国内因素，也就真的发生任何的，就是说事件的时候，那美国是可以做到贺主，美国是可以做制裁，美国也会做宣传，但是真正的军事的出兵或者是这个认识任何的这种，就是说军事的回应还是很复杂的，还是取决于事态成本以及国内因素。所以，我们台湾在看待这个问题的时候，千万不要因为昨天拜登的这个访问，把我们跟南韩、日本还有北约国家放在同等地位。但是呢，你仔细看他的所说的内容，他说我们签有条约，我们对他有神圣的这个责任，但台湾不在这个里面，我们没有条约，我们也没有驻军，我们也不是美国的核心利益啊。所以，这个是在了解拜登的发言的时候呢。我们自己要自我警惕的，休息一下。各位好，我们谈到昨天拜登接受 ABC 的访问，他在做危机管控了。他面临到排山倒海而来，不只是国内，还有国际对于他的质疑，因为他仓皇撤出阿富汗，抛弃阿富汗，阿富汗人民，阿富汗的就是整个安全。现在后阿富汗情势最大的挑战就是塔利班的治理以及阿富汗的稳定。不过塔利班的层面，我先拜托大家先不要误解塔利班，毕竟二十年经过了。二十年前，二十年前还没有脸书，阿富汗根本还没有手机嘞，也没有网络啊，那个时候。但经过二十年，其实。塔利班应该也有他的这个转变，只是我们现在不确定。他说要依照伊斯兰教法，好、哦，伊斯兰教法叫 Sharia。那 Sharia 的这个伊斯兰教法是依据《可兰经》跟一些古训，由不同的解读。你看，不同的派系、不同的国家对它的解读都不一样。整个中东中亚的这些国家都是。或多或少依据伊斯兰教法来做某种程度的政教合一的治理，最严重的到现在其实是沙特阿拉伯。但是呢，你看在巴林跟伊朗也都还有选举，伊朗的国会选举、伊朗的总统选举，还有和平的政权的移转。虽然背后在他宪法里面规定有最高精神领袖，但是呢，在二十年前的。塔利班那个可能是最严重的，就是说去解读、去执行伊斯兰教法，特别对妇女，好、哦、以及对一些非伊斯兰教的这些，就是神像或者是雕像。那但是二十年之后，现在我觉得其实会有不一样，但我不知道会到什么程度。但是有另外一个很重要的因素，这个塔利班现在取得政权太快了。所以很多的部落或者是派系，其实是因为看到风向不对，马上就妥协或者是投降。但某种程度，他还掌控他自己的势力范围跟区域。所以塔利班要如何的去去做妥协？你不能够太严格的这个伊斯兰教法，政治上的从主跟妥协，也必须使他在针对伊斯兰教法的解读跟这个执行上。要能够去哦跟得上时代，我觉得这个是第一点。第二点，塔利班也没有那么强大的经济的力量去支撑，因为你知道，到这整个二十年，美国帮助了塔利阿富汗二十年，阿富汗的第一大贸易伙伴是巴基斯坦，贸易额多少？去年十四亿美金而已。天哪，这个我想，中国大陆或台湾很多的公司，一年都这个营业额都超过十四亿美金了。然后呢，第二大贸易伙伴是伊朗，第三是中国大陆，跟中国大陆的贸易额在去年大概十一亿，不到十二亿美金，非常的少，非常的少。所以他靠什么？他过去完全是靠美国跟这些西方国家对他的这个捐助。所以现在这些当然没了，美国也把他的国际的这些这个外汇啊给断头了。所以他如何在经济上、财政上如何去治理？你不能再再去种更多的罂粟花，因为那个是个。毒品，你在过去做一个，就是说游击队反抗组织的时候，你可以拿这个当做经济的来源；但当你执政的时候，这个东西你反而要懂得克制。所以，光经济的因素，他也必须要去跟不同的教派、派系、地方的势力去妥协。因此，在解读伊斯兰教法上，我觉得有他不得不去做妥协，或者是与时代这个更新。这个做法，啊，这是我的观点。我们再看接下来一个礼拜到一个月的时间，他的班会怎么做？当然，讲到刚才讲到，就是说拜登所提到的，把台湾跟日本、韩国跟北北约国家放在一起，我想在台湾会有很多人感觉到很振奋，也会有这种就是强调说，你看美国对台湾的再保证，对台湾安全的再保证。我觉得不要误会，那个背景其实是在美国的。拜登在做危机管控，而且他也解读错误，他把台湾跟日本、韩国都放在说有基于条约的神圣的承诺。No， 美国跟各位这个很了解吧？美国跟台湾没有军事同盟条约，美国在这个美国在台湾也没有驻军，台湾是不是美国的核心利益？这都是一个大的问号。虽然这几年因为中美的竞争对抗关系，刻意的把台湾的重要性在媒体上、在名义上、在国会的决议上，以及在部分政治人物的发言上，不断的举台湾。川普讲的最直白，就把台湾当比肩，在戳这个桌子。他把中国大陆比作台湾跟中国的差别，就像这是个比肩，这是个桌子。但是我有时候可以拿这个笔尖去戳戳这个桌子的这个筹码跟工具论，这是拜登讲的，呃，川川普讲的最直白的，所以为什么大家喜欢他了 ？OK， 那川普现在又要回来了，千万哦不要小看川普回来的力量，他现在要往路上要回来，所以拜登的这一段的发言是一个危机管控。他也尝试的想把台湾跟这些国、这个这些国家放在同一个这个层面，那但事实上并非如此。而台湾是不是真的是美国的核心利益？我觉得这个在至少在学术层面，我觉得跟日本、韩国的北约国家之间的差别还是很大的，啊，还是很大的。那更不要说，如果真的发生事件，美国会不会？哦，比如说什么样的事态？或者是缓不济急，因为在台湾没有驻军嘛。当然，整个中国大陆军事上的区域拒止的能力，区域拒止，也就是说，在这个区域去遏阻、去排除掉美国这个进入到这个战争时进入到这个区域啊的这种遏阻军事遏阻能力。当然，他也考虑到他的后果。除此之外，其实今天讲的重点是。任何去比较阿富汗跟台湾的，我觉得最大的关键是，一切都是以美国优先为前提啊。而美国优先当然就是美国利益，以及政治人物和民意的偏向跟解读。美国的优先其实，当然这个对任何的国家而言。以他自己的国家利益作为优先考量，这是国际政治的现实面，没有什么不对。只不过是当美国优先经过川普的这种，就是把它给提炼到这种真正是单边主义的美国优先的时候，大家对于美国作为一个领导者、作为一个大哥、作为一个超强，就开始失去信心了。所以。拜登跟川普一样啊，都是 America First， 都是美国优先，只不过是拜川普做的比较直白一点，他不做任何的掩饰，而且他比较直接，甚至很爽快。我就是不喜欢跟你这个贸易协议，凭什么我在 TPP 上面，我要让我的市场，我要对我的劳工的协议，哦，这个有这样子。跟我国内的法规有这样子的差别，因此呢，这些国家根本就是在贪图美扩大美国的市场跟美国的贸易关系，赚美国人的钱。可是他没有想到，其实他透过 T P P， 也可以扩大美国在亚太地区的市场。当然呢，也可以扩大他在科技层面的提升，更可以去确保他在整个印太地区。的经济秩序、新的贸易规则的制定权，这是作为超强、作为大哥的独有的这个权利。但拜川普不这么看，他觉得就是你在占我便宜，就把它退出。跟这个英国的、跟欧盟的这些协议也是如此。但是呢，这就像我们那个时候把它解读叫“美国优先”。但是“美国优先在”在川普其实是一种单边主义的，也就是说。他不去顾及那么多多边，或者是作为超强，他觉得超强就是军事上的这个地位就能够达成，而不需要用什么经济、外交援助，然后呢，国这个发展合作的援助，或者是任何文化的力量来去做巩固强化，他觉得不需要。但川普这个拜登不一样，拜登是一个老政客，哦，他很清楚。光是军事力量，你不足以领导大家，因此他要回到多边，他要回到多边，其实是多边之下的单边呢。也就是说，让大家幸福接受，在这个多边的场域接受我的意见，我的领导。那这个看得很清楚嘛？你看，整个在 G 7这个，就是2加二到四方安全对话到 G 7里面。几乎绝大部分的议题的设定都是由美国来设定，可是呢，这些国家，我因为跟他是，在整个二次大战结束到现在，是共同获利于这个现状的这个这些国家，又就是西方国家，啊，以及现在部分的印太国家，受利于美国所建构的这个国际秩序的这些国家，因此。某种程度，这个国家当然欢迎拜登的多边主义的回归。可是呢，经过阿富汗这个政策，我们就了解，其实本来阿富这个拜登的多边主义就是多边里面的单边，但是在阿富汗这个事件之后，更了解美国的一切还是以美国优先。因为事实上，连德国在过去的十年都还派都也派遣过军队前往阿富汗。难道这些国家在美国决定撤军的时候没有任何的意见？他们当然也想撤军，但是我想他们一定也曾经质疑过，这样子快的宣布911或者是 8， 这个八月底完全撤军，而撤现在的军队，事实上美国在阿富汗也只有 2,500 人，是不是过于仓促？然后呢，后续的这个退出计划是什么？如何确保阿富汗政府的抵抗能力？比如说，薪资、这个武器、外交、哈各个方面的这个援助，因为来自于塔利班，一定是全面性的。这种就是多对抗和攻击这些计划有没有？也许过去曾经都做过，但是呢，你情势变化的时候，这些计划是不是还有效？可是这些国家在当时啊，我觉得他们也。也也觉得说，啊，既然拜登这么讲，我们就离开吧，会反正我们已经老早想离开了，只是美国不让我们离开。那至于说，如果在缺乏计划之下，这种仓促离开会不会产生，就是说整个阿富汗的这种严重的冲击，那个是美国会去扛这个责任呐、啊？因为既然是他宣布的嘛，那他应该就要拿出计划出来。结果现在没想到，拜登根本没有计划，造成今天阿富汗这种混乱的情势。我们休息一下，各位好。不管是阿富汗还是台湾，我觉得美国的决定当然是以美国优先为主。这一方面其实是一个国际政治的现实面，也是任何国家在对,对外政策的基本的原则。看似如此，可是实则非然，因为一方面。美国其实对这些国家的安全承诺，在阿富汗曾还占领了二十年，经营了二十年，都到达这种程度，他应该有的利益责任，以及真的要决定撤出应该有的做法跟步骤，没有想到是这么的荒唐，这么的失败，显现出他的政治决策的这种缺乏深思熟虑。对情报的错误解读，以及不太在乎阿富汗或国际的反应和意见，甚至人民的这种危难，以及这个可能面临到的这些挑战，他只在乎就是要达成这个国内政治的一个重要目标，对国内民意、对国内政治、对国内选举。历经二十年的美国的阿富汗的行动跟占领，其实是失败的，死了两千四百人，受伤两万人，花费起码一兆美元以上。难道我们还要在那边继续死人吗？这是拜登他的演讲致辞当中提到的。那、啊、拜登其实没有告诉大家，美国在阿富汗过去这一年半以来。也只有两千五百名的驻军了。美国在全世界的常备部队是一百三十万，在日本有三万，在德国有三万，在阿富汗过去这一年半只有两千五百名，而这一过去一年半也没有死任何一个人美军，因为他不太参加任何跟塔利班的这个，就是说这个这个征战了。所以这样子急迫的情况之下。我想，一方面，如果真的有情报的这种必这种解读的必要性，是他的情报解读告诉美国，塔利班要回来了，可能二零二一年今年年底就一定做得到。所以，如果现在不把军队撤回的话，你一定会被绑在那边，深陷泥沼。所以，他为什么这么急的，毫不顾一切的，不顾一切的后果，不顾一切对阿富汗人民的背叛，不顾整个国际社会对他的质疑。他要赶快的撤出，很有可能是他解毒，塔利班会很快的，但是我觉得哈、啊，并非如此，因为也许有这样子的这种对塔利班的这种反攻能力的解读哈，是说挡不住了，可是呢，你的这么的仓皇的决定的撤出，尤其在7月2号在喀布尔附近的空军基地，是一夕之间不告而别，那。其实他给予阿富汗军队、阿富汗政府更为明确的讯息，给予这些还尝试的想要跟阿富汗政府军，因为毕竟所有有三十万政府军穿的都是美国提供的武器、哦、穿戴所使用的，所以这些地方的部落派系军阀也了解到美国的这个做法是，他已经向阿富汗投降了，等塔利班投降了，所以我们何必在这边称？马上撑一天跟撑三个月什么差别？损失更多而已，还不如把它当做一个筹码。我觉得关键其实是美国后续的这个政策的失败，而这个失败其实都会留记录，而他失败所造成当天八月十五号的这种撤退所留下来的那些画面，哦，在机场，在飞机人掉下来，再加上他居然对。媒体质问说：“这是四五天之前的这种冷血反应。”我觉得国际对拜登的这个认知会越来越清楚。我对拜登，我个人对拜登的了解也越来越失望。本来以为他是一个理性、有经验的、温和的，哦，民主党就是中间，然后呢，受到自由派的、进步派的影响，略微开始清浊。的这个政治人物，不管他年龄如何，但没有想到他是这么的跟川普一样，美国优先。而川普的美国优先是讲得很清楚的，不会让你搞错方向的。而拜登的美国优先是让你得到教训之后，你才发现到，哇，原来他一切都是美国优先嘛。之前所讲的话，所签署的任何的东西，他在八月十五号之前。这几天，他还亲自又打电话给阿富汗的总统甘尼，已经绕跑的甘尼说：“不要担心，我们会这个协助你。”那甘尼那个时候还不断跑到前线去跟阿富汗的政府军去鼓励，然后希望跟这个地方的派系军阀合作，共同来对抗塔利班。在这个在那个时候都，都西方的媒体有这样子的这个报道。对于西方媒体的报道，我们现在更要警觉，不要全盘去接受。现在要多方面去了解不同的这个讯息跟报道，啊、哦，也就是说，即使是在美国的媒体，现在我们都已经偏向只在解读这些比较自由派，这些自由派有些议题上其实是有他的这个理性跟良知，可是呢，在对。拜登的支持上，我觉得特别在阿富汗这个事件的之后哈，其实刚开始几天有一些批判，现在的不断的开始在做一些这种帮他做解释的，所以不管是阿富汗还是台湾，一切都是美国优先，一切都是美国优先，而美国优先它的最重要核心还是美国的利益，美国的利益会随着事态。成本，哦，以及国内至少这三个因素的变化，哦，而不同，也就是怎么去解读那个美国利益在这个事件上，比如说在这个阿富汗的事件上撤军，这是第一大利益，这已经几乎是共识了，不要再甩锅给这个川普了。其实，拜登在二零零九年当。奥巴马决定要征兵三万人，到达十万人去抓宾拉登的时候呢，拜登其实是唯一房间里面反对的人，这是事实。所以他那个时候就觉得说，美国根本不应该再待在那边，因为他了解到美国民意对于深陷战争的观点，这是很清楚的，这是他认知的也许很正确的一点。因此他上来的时候有这种急迫性，说我要让我在我的任内要结束掉这一点，看起来是有责任。但他的这个责任是对内对美国民意的，可是呢，他对已经占领了二十年，你现在是做总统，你现在不是做参议员哦。总统有一个延续过去政府留下来的这些作为的这个责任哦。所以，作为一个美国总统，你对于阿富汗的责任在哪里？对阿富汗人民、对阿富汗政府的这个责任在哪里？你对于共同协助你出兵的这些？北约国家包含南韩、土耳其，以及捐钱去重建阿富汗。其实重建阿富汗过去是一个重要的事件，千万千万不要相信说我们去阿富汗只是为了要打宾拉登，赶走这个基地组织。我们目的完成了，何必继续待在那边？那你为什么二零一一年不出来？那你为什么整个这个过程当中你花了多少钱叫全世界各国去做阿富汗重建？其实你进去的时候，你第一目标是抓宾拉登，然后呢赶走基地组织。你同时的另外一个目标就是要重建阿富汗，相信美国可以带来民主，美国可以带来稳定跟繁荣。这是霸权的超强的这种自信。在当时，这些国家也都支持你这么做，而你面对的是在当时真的是相当基本教义派统治的这个塔利班。所以一切都合法化，一切都合理化，一切都使得你的这个作为都是正义之师。为什么经过了二十年突然就转型了，变了？这二十年你赶走了塔利班，二十年之后你又赢回了塔利班，这不是一件很讽刺的事情吗？而你的撤军却是如此的荒唐。你是这因此这个时候所有的开始国家在质疑说。你的外交的威信跟承诺，以及军事的号召力、军事的行动力，其实已经受到大的质疑。所以，台湾会不会是下一个阿富汗？南韩会不会担心说，作战指挥权被暂时作战指挥权被你掌控，而使得南韩的军队变成这个人肉沙包第一线？这都是合理的怀疑。他这个时候现在开始在做所谓的危机管控。但他把台湾跟韩国、日本跟北约组织放在一起，我不要，我不会从所谓的这种新月的角度来去认为说，你看拜登提升对我们的安全承诺，因为那个背景是他在做背景这个危机管控，而实际上我们并没有跟美国有任何的军事协议，像是韩国、日本、北约国家也没有驻军，那是不是美国的核心利益？这有重大问题。这个问题，我觉得其实刚好，刚好在阿富汗事件之后，在台湾，在两岸，都应该全球的华人朋友们都应该要开始关注这个问题。也就是说，如何正确去解读这个中美关系变化、两岸关系的这个发展，以及在台湾安全议题上、台海安全稳定上。是如拜登所希望的，把它国际化就可以解决一切吗？还是说，像是阿富汗一样，它其实一切都是以美国利益为核心的“美国优先”，而这个“美国优先”是随着事态、当时的成本以及国内的因素而有所不同、有所转变。你永远无法掌握，不是他现在承诺就一切都会算数的。谢谢大家。